0: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer, puisque nous avons beaucoup de sujets à aborder dans cette table ronde sur les recompositions au Moyen-Orient. Vous pouvez imaginer que le sujet est vaste. Donc je vous propose de commencer dès maintenant et de vous proposer de poursuivre ce matin la réflexion qui a été entamée hier sur les recompositions géopolitiques, alors hier, nous avons eu, après l'Ukraine, nous avons eu également une séance sur les rivalités de puissance, hein, où nous avons parlé de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie. Et nous allons maintenant regarder ben, le Moyen-Orient, qui est un Moyen-Orient où, à première vue, peut-être vous dites que ça n'a pas beaucoup de lien avec l'Ukraine. Mais comme vous le savez, il y a des conséquences de ce conflit en Ukraine sur ce Moyen-Orient. Euh, avec la Turquie qui euh, le, le premier pays de la région qui vient à l'esprit lorsque l'on parle des conséquences de la guerre en Ukraine dont nous allons euh, évidemment parler et c'est vrai que ces conséquences en fait sur le Moyen-Orient sont extrêmement importantes, elles sont importantes au niveau énergétique, on en parle beaucoup, pétrole, gaz, toutes les questions euh, qui sont liées à cela, les questions aussi économiques avec l'approvisionnement en blé, céréales, concernent des pays de la région et des pays qui sont extrêmement touchés par cela, et je pense tout particulièrement à l'Égypte et au Liban, même si nous n'allons pas spécialement en parler aujourd'hui, mais ce sont des conséquences importantes avec des risques d'émeute. Ça a été signalé hier matin dans les propos liminaires de dire qu'il y avait une attention apportée sur les pays de la région en raison du risque de conséquences économiques et sociales extrêmement lourdes. Et... L'autre question dont on a beaucoup parlé au début de ce conflit ou des conséquences sur ce Moyen-Orient, ça a été le comportement des pays de la région. Vis-à-vis -vis des occidentaux, puisque vous avez peut-être suivi cela, beaucoup de pays de la région n'appliquent pas les sanctions à l'égard de la Russie, les sanctions qui sont proposées, imposées par la communauté internationale, ou devrais-je dire plutôt par les Américains et les Européens. Et donc ça a suscité un certain nombre d'interrogations. Pourquoi ces pays, pourquoi les pays du Golfe, mais pas que les pays du Golfe, n'ont pas suivi les directives, si je puis dire, imposées par les occidentaux et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on doit s'interroger. Alors beaucoup dans la région disent « Ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre en Europe, mais nous, ça n'est pas notre guerre et on ne veut absolument pas s'en mêler ». C'est un, une phrase qu'on entend beaucoup lorsque l'on se déplace sur place et que j'ai beaucoup entendue ces, ces derniers mois. Et enfin, je pense que cette guerre en Ukraine fait aussi apparaître beaucoup d'évolutions auxquels nous assistions déjà depuis des années et qui là sont révélés de façon beaucoup plus évidente à la faveur de ces recompositions, à la faveur de ces événements qui agitent la scène internationale avec donc ses conséquences, je le répète, sur ce Moyen-Orient. Alors c'est ce que je vous propose ce matin d'évoquer de, de, avec nos trois panélistes que je remercie chaleureusement d'être venu et d'être là pour nous éclairer justement sur tous ces, ces éléments que je viens de citer très très rapidement et vous verrez il y en aura bien d'autres je pense que nous allons aborder dans cette table ronde et je voudrais commencer avec l'intervention de Dorothée Schmitt, Dorothée qui est chercheuse à l'IFRI spécialisée sur la Turquie et directrice du programme Moyen-Orient Turquie et ça me paraît important de, de commencer par la Turquie en raison du rôle important que joue ce, ce pays justement dans la situation actuelle, euh, de, au milieu, si je puis dire, entre l'Ukraine, la Russie, et de l'autre côté l'environnement le, proche et moyen oriental, avec aussi. Toute l'action que mène la Turquie en Méditerranée orientale maintenant depuis de nombreux mois. Et donc c'est vrai que la Turquie apparaît vraiment comme étant un des pro, un, le, 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 le sujet majeur en tous les cas sur lequel on se pose beaucoup de questions en raison de la, police, la position d'équilibriste qu'adopte Erdogan depuis maintenant de, de nombreux mois. Et donc, j'ai demandé à Dorothée, avant de demander à Emma et à Pierre, la première question qui va être la même pour tous les trois, qui est de préciser la position de chacun des pays dont ils s'occupent vis-à-vis, justement, de ce conflit et quel est l'impact de cette guerre sur chacun de leurs pays. Et donc, tout d'abord, je donne la parole à Dorothée.
1: Merci, Agnès. Alors, en tout cas, si la, la crise ukrainienne a montré quelque chose, c'est que... Quand tu parlais de directive imposée, effectivement, c'est très compliqué pour les Occidentaux d'imposer quoi que ce soit à la Turquie. Ça, on l'a bien vu dans cette crise. Euh, sur la, la position de la Turquie face à la crise, elle n'est pas toujours évidente à résumer. Euh, mais je dirais qu'il y a une espèce de chronologie euh, euh, qui fait que dans un premier temps, on s'est dit « Ah, formidable, la Turquie rejoint le camp occidental, l'unité de l'OTAN est refaite euh, ». La Turquie condamne l'agression russe, fournit des drones à l'Ukraine, et ça va être le moment de se réentendre sur toutes sortes de sujets entre alliés. Et puis, on s'est assez vite aperçu qu'en réalité, la Turquie souhaitait conserver une relation privilégiée avec la Russie, avec laquelle elle a beaucoup de dossiers à gérer, particulièrement au Moyen-Orient, euh, et particulièrement sur le dossier syrien, donc je pense que tu voudras peut-être dire un mot euh, tout à l'heure. Euh, et... Euh, Assez rapidement, on a compris que Erdogan refuserait d'appliquer les sanctions, ce qui aujourd'hui euh, nous donne un vrai sujet sur la, la, le ballon d'oxygène finalement apporté par l'espace turc économiquement à la Russie. Et, je dirais presque que dans un troisième temps, cette situation suspendue... Alors moi, il y a, la dernière fois que je suis venu à Toulon, on a déjà parlé de la Turquie face à la crise ukrainienne. Et je disais à l'époque là là, les Turcs n'ont vraiment pas intérêt à ce que cette crise dure longtemps, parce que leur position est quand même très, très délicate à tenir. Et là, finalement, je me demande si les Turcs n'ont pas décidé qu'ils allaient rester une, devenir une sorte de, de zone grise géante... Le parallèle à tenir étant peut-être celui avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en réalité, quand au départ, Erdogan a décidé de rester neutre face à la crise, c'est parce qu'il a consulté les sondages où les Turcs disaient « on n'a pas à prendre parti, on n'a pas pris parti pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Donc, à nouveau, on a intérêt à rester à l'écart de ça, parce que finalement, la position de la Turquie, elle la rend indispensable un peu à tous les protagonistes, et donc on peut en tirer des avantages. Et... Les avantages tirés de la crise immédiatement donc, sont assez évidents en termes économiques. Accueil de, euh, de, de, des, euh, des oligarques russes, euh, euh, position premium pour récupérer des céréales après avoir euh, réussi à euh, faire la médiation sur l'accord de l'exportation de céréales ukrainiennes euh, à travers la mer Noire. Donc les premières elles vont évidemment en Turquie. Euh, Flots d'énergie qui ne sont pas interrompus avec Vladimir Poutine qui dit que les Européens, bon en l'occurrence la Hongrie, peuvent remercier la Turquie d'avoir encore du gaz russe, parce que TurkStream, c'est le seul pipe sur lequel les travaux de maintenance ont fonctionné. Et, et en fait, je dirais que dans un dernier temps, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui quand je regarde l'actualité turque, c'est la montée des tensions avec la Grèce. C'est-à-dire que la Turquie, comme d'autres pays, risque de profiter de l'effet de... Diversion, ça peut sembler un peu indécent de dire ça, mais enfin de l'effet de sidération provoqué par la crise russo-ukrainienne pour avancer d'autres dossiers qui sont importants pour elle. Et aujourd'hui, on a vraiment une rhétorique extrêmement agressive à l'égard de la Grèce, une rhétorique grecque extrêmement agressive à l'égard de la Turquie et des tensions qui montent et qui inquiètent beaucoup les Américains notamment. Euh, ah oui, on a, on, a, attends, on a un micro pour deux. Ouais, non... <rire>
0: et que je présente à euh, euh, Merci beaucoup Dorothée pour avoir. Euh Tenter de préciser cette position turque qui n'est pas toujours très facilement lisible. Et donc maintenant nous allons passer aux au pays du Golfe avec Emma Soubrier qui est chercheuse associée à Tufts University aux États-Unis et également chercheuse associée à l'université Côte d'Azur qui rentre des États-Unis où elle a passé plusieurs années maintenant et qui est donc spécialiste des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis bien évidemment, enfin l'ensemble des pays. Et donc euh, la même question Emma, c'est-à-dire comment euh, les pays du Golfe réagissent. Alors juste une petite anecdote, j'étais dans les Émirats il n'y a pas très longtemps, il y a en, en, en avril, et après j'y suis retournée au mois de juin, et j'étais frappée d'entendre parler russe absolument dans tous les grands hôtels euh, des, des Émirats, où on voyait vraiment que de nombreux russes euh, ben venaient, et les liaisons aériennes étaient maintenues et renforcées des compagnies comme Etihad et euh, Emirates, entre la Russie et, et les Émirats arabes unis en tous les cas où j'étais. Donc c'est le signe quand même, me semble-t-il, de
2: quelque chose. Euh, bonjour, merci beaucoup Agnès. Euh oui, en effet, je pense que les Émirats, bon, comme euh, il ne s'agit pas d'un seul pays, quand on parle des pays du Golfe, évidemment, il y a quelques, quelques nuances dans le positionnement euh, des pays du Golfe sur un certain nombre de sujets sur la scène régionale et internationale. C'est vrai qu'en l'occurrence, euh, face au, à, à l'invasion euh, russe en, en Ukraine, il euh, y, y a quand même une posture qu'on retrouve dans l'ensemble des pays du Golfe, mais dont les, les Émirats sont peut-être euh, un peu le, le chef de file sur un certain nombre de points que je vais aborder en termes de, de, de réaction des pays du Golfe à, à, à ce conflit. Je pense que pour avoir une idée de, du positionnement des pays du Golfe, il peut être assez intéressant de lire, il y a une, une interview qui a été publiée au début du mois de septembre de Abdel Khalek Abdallah, qui est un chercheur émirien qui, qui s'exprime pas mal sur les postures politiques de son pays. Et, euh, et, qui, et qui faisait bien un distinguo en fait, entre euh, la perception juridique, politique et stratégique de ce qui s'est passé vu depuis euh, les Émirats et comme on va le voir euh, qui peut, peut s'appliquer quand même à un certain nombre d'autres pays euh, de la région en termes de, de leur perception de ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'ils euh, devraient euh, y réagir. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, la question juridique est, 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 est évacuée. Juridiquement, effectivement, euh, le conflit n'est pas justifié. Mais politiquement, on arrive tout de suite à l'enjeu à, à politique. Euh, les Émirats arabes unis, mais en fait euh, l'ensemble des pays du Golfe, n'ont absolument aucun intérêt aujourd'hui à souligner le fait que juridiquement ce, ce, cette, cette invasion n'était pas, euh, pas justifiée et alors pourquoi est-ce que politiquement ils n'ont pas intérêt à le, à le souligner comme, euh, comme euh, ça a déjà été mentionné il y a, il y a ce, ce, cette idée que euh, l'invasion est vraiment un problème de l'Europe et qu'ils n'ont pas euh, à, à s'en mêler on retrouve ici beaucoup la, la question de, du, du principe de non-ingérence dans les affaires d'autres états euh, et par ailleurs, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant et ce qui figure dans cette interview, et qu'on retrouve beaucoup dans les, dans les discussions avec, euh, avec les acteurs de la région, c'est le fait que euh, la Russie, mais, précise, mais spécifiquement euh, Poutine, est, est, est perçue comme euh, un dirigeant qui a toujours fait preuve d'un grand respect à l'égard de, des, des dirigeants du Golfe. Et qu'en gros, il y a un principe de réciprocité, comme euh, Poutine respecte énormément euh, la, la, la puissance montante des, des, des pays du Golfe euh, dans la région et en réalité dans le monde, et qu'il y, y a un respect absolu du principe de non-ingérence, qu Il n'y a pas de, de conditions posées sur quoi que ce soit, c'est également quelque chose qu'on retrouve avec euh, la Chine, et ben, ils doivent bien à la Russie une certaine réciprocité de non-ingérence et, euh, et de respect euh, de, de, de la posture euh, souveraine de euh, leurs partenaires. Euh, ces deux choses-là expliquent que, stratégiquement, en fait, un peu comme ça a été évoqué par Dorothée sur la question de la, la, enfin sur la, la réaction turque, c'est comme s'il y avait une sorte d'analyse coût-bénéfice. Euh, qui veut que stratégiquement ils aient absolument aucun intérêt à, à se prononcer d'autant plus qu'en réalité stratégiquement et notamment économiquement ils ont beaucoup à gagner euh, de la situation euh, actuellement on l'a vu euh, évidemment en termes de, de dividendes engrangés euh, sur euh, les, les ventes de pétrole et de gaz euh, mais également euh, d'utilisation de, 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 de leur centralité euh, encore plus grande qu'avant sur, sur ces questions euh, énergétiques, notamment pour l'Europe, pour renégocier une posture euh, dans les relations avec l'Europe, mais également les États-Unis, qui avait été un peu compliquée euh, ces derniers temps. Et, euh, et on en reparlera sans doute, mais euh, le, la posture des pays du Golfe aujourd'hui vis-à-vis du conflit, ça permet vraiment euh, à, à, à l'ensemble de ces pays d'affirmer encore un peu plus leur autonomie stratégique vis-à-vis -vis, euh, des états unis et c'est assez cohérent avec euh, une posture euh, générale de, de non-alignement euh, qui est prônée non seulement vis-à-vis euh, -vis de, des états unis par rapport à la Russie mais également vis-à-vis -vis de la Chine dans les nouvelles, la, le, le nouveau narratif de, de, de retour de la rivalité des grandes puissances euh, menée par, par Washington aujourd'hui et, euh, et je pense que pour le moment je, je m'en tiendrai à ça.
0: Merci beaucoup, Emma, pour ces premières présentations, finalement, de ce sujet, de savoir comment ces pays du Golfe réagissent à ce, à ce conflit. Et maintenant, je vais donner la parole à Pierre Razou, alors que vous connaissez tous ici, qui est directeur académique et de la recherche à la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Et c'est vrai que la question qui vient maintenant spontanément euh, dans le début de ce tour de, de table, c'est, et quid de l'Iran dans cette équation euh, Lorsque la guerre a, a commencé euh, en Ukraine, euh, tous les observateurs s'attendaient à ce que l'accord sur le nucléaire soit signé. Tout le monde disait qu'il était sur le point d'être signé, qu'il y avait juste quelques ajustements à, à peaufiner, mais que l'accord, ça y est, était, était en cours et allait être euh, signé et donc réalisé Or, euh, bah, la guerre en Ukraine a modifié ce calendrier auquel tout le monde s'attendait. Et donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, bien évidemment, euh, c'est d'abord les premières conséquences de cette guerre sur l'Iran. Et nous parlerons ensuite, évidemment, des conséquences sur ce fameux accord. Est-ce qu'il est encore euh, possible ou plus du
3: tout Oui, euh, merci Agnès. Alors, la première victime collatérale de, de la guerre en Ukraine... En tout cas, au Moyen-Orient et dans la partie du Golfe Persique, ça a été le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire de 2015, dont les états unis et Donald Trump s'étaient retirés. Euh, Aujourd'hui, là je parle directement, mais à mon avis, euh, l'accord est mort, il euh, n'y aura pas d'accord. Alors je peux me tromper, hein, peut-être que la semaine prochaine, vous me direz, euh, ah, Razou nous a raconté ça, en fait, il s'est complètement planté, c'est possible. Mais euh, je mettrai quand même pas mal d'argent sur la table pour dire euh, qu'il est mort. Euh, D'ailleurs au passage, j'en profite puisque je prends ma, le privilège de ma position d'orgue de, 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 de co-organisateur pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, qu'on vient de sortir euh, grâce à Thomas Dolage et, à la sorti, et à la, au magazine Diplomatie, il est toujours en kiosque, un, magazine, donc un numéro spécial sur l'Iran et sur euh, Où va l'Iran donc vous aurez plein de réponses là-dessus. Mais pour répondre à la question en, très très rapidement, il y a eu deux temps. Première réaction en Iran, ah flûte alors, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, pourquoi Parce que finalement l'Iran a toujours, toujours fait et défendu la ligne de l'intangibilité et de l'inviolabilité des frontières. Je parle des frontières internationales. Et autant l'Iran est extrêmement actif, voire agressif à l'étranger via des proxys, des milices, etc., autant il n'a jamais remis en cause les frontières autour de son pays. A tel point que, par exemple, en ce moment, dans le conflit du Nagorno-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les Iraniens sont extrêmement nerveux et disent clairement aux Azeris, c'est-à-dire à, à Aliyev, si vous dépassez les bornes, on pourrait intervenir pour rétablir les frontières, parce qu'on ne veut pas que vous modifiez les frontières. C'est un détail. Donc, premier temps... Le problème des frontières, c'est-à-dire nous, on, nous, Iran, on ne veut pas euh, cautionner euh, des changements de frontières, des agressions euh, d'État à État, euh, etc. Autre, autre problématique, donc on l'a dit, c'est euh, l'accord nucléaire, d'abord parce que comme le focus international passe sur l'Ukraine et la mer Noire, évidemment, il se dézoome du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient passe à la deuxième, troisième priorité, voire même quatrième priorité, puisque la deuxième priorité, ça devient Taïwan. Et ça devient la, la, la mer de Chine. Donc évidemment ça, ça, ça offre des opportunités aux Iraniens qui consistent à pousser leurs pions un peu partout euh, sans qu'on les voie trop. Euh, mais ça on en reviendra peut-être plus tard euh, dans le débat. Mais un autre problème aussi qui est lié à ça, c'est que euh, l'Iran avait d'excellentes relations avec beaucoup de pays de la région, et notamment avec les deux belligérants, à la fois avec l'Iran et avec l'Ukraine. Pardon, avec la Russie et avec l'Ukraine. Au passage, petite incidente, euh, au début de la guerre, euh, il y a un pays, euh, c'était l'Ukraine, un des deux belligérants, qui avait d'excellentes relations avec Israël et l'Iran, qui sont pourtant euh, les deux adversaires euh, ad hoc comme on dit, de la région. Et aujourd'hui, euh, l'Ukraine a quasiment rompu les liens alors officiellement avec l'Iran, et euh, est en relation extrêmement tendue, difficile, euh, avec Israël. C'est juste un paradoxe pour vous illustrer le fait qu'au Moyen-Orient, rien n'est simple et qu'en tout cas les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Euh, donc à la fin de ce premier temps, il y avait aussi un problème pour les Iraniens qui était la Chine. Ce que vous devez tous bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui en Iran, le paradigme stratégique global, ce n'est pas il faut se rabibocher avec les Américains, il faut trouver un accord sur le nucléaire. L'accord sur le nucléaire n'est qu'un moyen pour faire rentrer du cash c'est-à-dire pour relancer et assouplir l'économie iranienne. Le problème stratégique majeur, c'est comment se rapprocher au maximum de la Chine et prendre un maximum d'argent chinois sans tomber sous la coupe géopolitique des Chinois. Or, les Iraniens qui sont malins voient bien que la Russie, notamment avec la Russie qui commence à avoir de très grosses difficultés, est en train de se démonétiser, et donc va tomber probablement encore plus vite sous la coupe, je parle de la Russie, sous la coupe de la Chine. Donc les Iraniens se disent « Ah, euh, bon la, la Russie c'est sympa pour avoir de l'armement, parce que l'armement chinois quand même c'est pas top, hein, donc on préfère quand même les Sukhoi 35, les pièces d'artillerie, enfin tout ce qui, est, ce qui a fait ses preuves ». Euh, par contre, on voit bien que euh, à terme, c'est quand même la Chine qui va être le, le, le big boss euh, dans cette partie du monde. Donc, comment, euh, comment euh, éviter de tomber sous la coupe euh, des, des Chinois Et de leur point de vue, évidemment, la guerre en Ukraine euh, ne fait que accélérer ce mouvement de rapprochement vers la Chine qui d'ailleurs a été euh, illustré par euh, la visite du président Raisi, donc au sommet de l'OCS, dont l'organisation de coopération de Shanghai, il y a, il y a trois semaines maintenant, euh, où clairement euh, l'Iran a eu le statut officiellement de membre à part entière de l'OCS. Donc maintenant, c'est clair, euh, l'Iran fait partie de ce bloc continental, Chine, Russie, Inde, euh, Iran euh, et quelques autres pays, notamment la Turquie qui est observateur. Voilà, donc qui, elle regarde aussi bien ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, et j'arrête là, évidemment, l'Iran s'est dit « Ah, mais en fait, c'est une source d'opportunité, ce qui se passe, la guerre en Ukraine, parce que finalement, plus personne ne regarde vers chez nous. Donc, euh, ben, donc on va pouvoir justement euh, pousser nos pions. Euh, on va pouvoir, puisque finalement, le nucléaire, l'accord nucléaire est mort, et que finalement, personne n'en veut, ni le gouvernement euh, iranien, ni le gouvernement américain, ben, on va essayer de trouver euh, d'autres moyens de, de faire rentrer du cash et de progresser pour aller jusqu'au seuil nucléaire sans franchir ce seuil nucléaire et on en est là aujourd'hui.
0: Alors Je vais te laisser la parole, euh, non, euh, Pierre, parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas euh, aborder, on va continuer un tout petit peu sur l'Iran et reviendra après sur les autres pays, la situation actuelle en Iran. Je pense que quand même, dans ce contexte, il faut absolument okay. quand même euh, en dire euh, deux mots et peut-être un peu plus. D'ailleurs, comment vois-tu justement la, la situation Est-ce que la question des sanctions, la situation économique et sociale de l'Iran, qui s'est quand même fortement dégradée depuis euh, des années, euh, est-ce que c'est un élément à prendre en compte dans le mouvement auquel nous assistons euh, aujourd'hui Aujourd'hui, voilà, quelle est ta lecture, toi, en tous les okay. cas, de ce qui se passe
3: euh, Le paradoxe, c'est comme toujours le Moyen-Orient est pétri de paradoxes, c'est que Iran-Israël, même combat. D'ailleurs, Iran-Israël sont des pays miroirs à bien des égards. Si on avait le temps, je pourrais vous en parler. Euh, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les deux États les plus puissants et les plus influents de la région, puissants, on va dire, sont Israël et l'Iran. Personne ne le conteste, aucun des voisins. Mais les deux pays les plus vulnérables à l'intérieur sont Israël et l'Iran. C'est-à-dire les deux mêmes pays, c'est-à-dire très puissants à l'extérieur, très fragiles à l'intérieur. Et c'est valable de la même manière, et je réponds à ta question bien sûr sur l'Iran, mais c'est pareil en Israël. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël en ce moment, c'est malais à, à bord. C'est-à-dire que le gouvernement israélien se dit euh, on va vers peut-être une troisième intifada. Les Arabes israéliens peuvent se révolter à tout moment. Euh, si le Hamas et le Hezbollah conjuguent leurs efforts, on, ça va être compliqué à gérer. Donc grosse fragilité. L'Iran. Euh, je pense que par, euh, le, ce qui se passe là... Euh, à l'inverse, par exemple, de ce qui s'était passé en Tunisie euh, dans le déclenchement de ce qu'on a appelé les, les révoltes arabes euh, en, en 2011, euh, où c'était quand même il y, avait un, il y avait beaucoup de frustration, de ressentiment, mais c'était quand même euh, lié à, à la situation socio-économique. Euh, là, les révoltes socio elles ont, enfin, les, 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 les manifestations euh, violentes euh, socio-économiques, elles ont déjà eu lieu en Iran euh, ces dernières années. Là on est sur un autre registre, on est sur le cœur du système. C'est-à-dire en fait on est sur les, les symboles mêmes de la République islamique, le, le port du, du hijab et du foulard par les femmes et, et tout ce qu'il y a derrière. Parce que derrière il y a la consommation d'alcool, il y a le mode de vie privé, il y a le, le fait que les Iraniens veulent faire ce qu'ils veulent dans leur sphère privée et le régime actuel le leur dénie. C'est-à-dire que les, là, beaucoup d'Iraniens, quand vous discutez avec eux, ils vous disent, bah, à la limite, qu'on on, doit porter le, le foulard dans les lieux publics, dans les écoles, les, les universités, qu'on ne puisse pas d boire d'alcool dans les restaurants ou dans la sphère publique. À la limite, OK. Mais par contre, chez nous, on fait ce qu'on veut. Et, et, donc, et dans ce « chez nous, on fait ce qu'on veut », il y a notamment donc le, la, la question donc du port du foulard par les femmes. Donc en fait, puisque c'est né pour tous ceux, enfin ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi, euh, tout ça s'est parti il y a deux semaines environ, euh, alors qu'une euh, une jeune Kurde iranienne qui allait visiter sa famille et qui sortait du métro de Téhéran et qui portait mal, entre guillemets, mal euh, son foulard euh, s'est fait tabasser par la police, puis euh, probablement euh, est morte des suites de, ses, euh, de, de sa maltraitance. En arrivant à l'hôpital. Et ça a déclenché une révolte populaire nationale qui n'est pas que, entre guillemets, la révolte, si vous voulez, des classes supérieures, moyennes, beaux, mais d'une très large partie de la population. Donc on n'est plus dans le socio-économique, là on est dans les fondements même du système. Et donc là, c'est parti en vrille, parce qu'évidemment, il y a eu des manifestations, répression immédiate, donc d'autres victimes, on ne sait pas exactement où on en est, les chiffres officiels tournent autour d'une soixantaine, probablement beaucoup, beaucoup plus de morts. Et, et à la limite, ce qu'il enfin, qu faut comprendre en ce moment, c'est que si ça éclate aussi là, c'est que le guide suprême est en mauvais état. Et que ce n'est peut-être pas un hasard que c'est éclaté là, à un moment donné où les durs du régime veulent, montrer à veulent faire peur à tout le monde, euh, à la population, et veulent montrer à tout le monde qu'ils ont les choses en main et qu'ils joueront la répression sans la moindre hésitation si la population descend euh, dans la rue. Donc, pour terminer, euh, dire juste qu'il y a un effet conjoncturel. Euh, que euh, tout dépendra, donc pour savoir vers quoi ça va, c'est tout dépendra, de, je pense, de euh, la santé euh, du guide suprême. Vous remarquerez, Pour ceux qui s'intéressent à l'Iran, vous remarquerez que depuis ces deux dernières semaines, le guide suprême, donc Ali Khamenei, n'a pas dit un mot là-dessus. Il laisse volontairement en première ligne son président, euh, Raïsi, entre guillemets, « gérer la répression » en lui disant, et avec les durs du régime, il faut évidemment réprimer. Pourquoi Parce que là aussi, on est dans la politique, il y a toujours la politique et la lutte de pouvoir en Iran, tout le temps. Et la lutte de pouvoir, c'est que le guide c'est qu'il est malade, il a été opéré il y a trois semaines d'un de, de grave, grave problème de santé, et, et le guide se dit, euh, bon, il va falloir quand même sérieusement songer à ma succession, et dans la succession, les candidats putatifs, il y a notamment le président Raisi, mais ce n'est pas le premier choix du guide. Donc, si on laisse en bouclier, en paratonnerre, le président se salir les mains se salir les mains de sang dans la répression, il perd toute légitimité, il ne sera jamais élu guide. Donc, mon petit fiston, moi Ali Ramenei, que j'aimerais bien finalement pousser pour me succéder, pourrait avoir ses chances. Voilà. Donc euh, si, euh, si demain le guide décède alors là je pense que le paratonnerre gicle, et là tout le monde, enfin, beaucoup de gens vont descendre dans la rue, et alors là on peut assister à une sorte de révolution, ou en tout cas je dirais plutôt d'évolution, d'évolution du système. Les durs du régime se, se répartissent entre des tas de, de groupes, mais notamment il y a ceux qui sont très, idéolo, très idéologues, très religieux, et ceux qui sont très nationalistes et ce sera probablement une lutte de faction entre les idéologues et les ultranationalistes, et les ultranationalistes pourraient dire c'est notre moment de prendre le pouvoir. Bien sûr, l'Iran reste une république islamique, pas de doute là-dessus, mais on modifie juste un peu la constitution pour écarter du pouvoir ou enlever du pouvoir aux religieux. Et nous, ultranationalistes, on prend le pouvoir et on fait un deal avec la société civile. Et on dit, par exemple, vous voulez ne pas porter le voile Pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut voilà, et, et chacun fait ce qu'il veut, et si vous voulez boire même un peu d'alcool chez vous discrètement, pas de problème, la, la, la police n'ira pas euh, fracturer votre porte, vous bastonner et vous emprisonner. S'ils font ça, ils sont soutenus par les trois quarts de la population. Donc ça c'est une, une possibilité d'évolution euh, très sérieuse, et bien entendu dans ce cas-là, ils pourraient fortement être tentés de faire la bombe, et ça c'était pour revenir sur la question du JCPO.
0: Merci beaucoup Pierre pour ces éclaircissements sur ce qui se passe parce qu'effectivement c'est très difficile d'avoir des éléments précis sur la façon dont ce mouvement peut évoluer. Et du coup ça m'amène vers Emma parce que je pense que c'est intéressant de regarder ce que font les Pays du Golfe par rapport à cette situation quand même aussi en Iran. On sait que certains Pays du Golfe sont engagés dans une reprise de négociations avec Téhéran alors que les relations comme vous le savez peut-être étaient rompues. Depuis quelques mois, on voit des discussions à Bagdad en particulier pour tenter de, de reprendre ce dialogue. Alors, est-ce que ce dialogue, qu'est-ce que ça peut donner -ce que, Comment ces, ces pays du Golfe regardent ce qui se passe aujourd'hui en Iran Et d'une façon plus générale, qu'est-ce que ça nous dit, pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, qu'est-ce que ça nous dit des recompositions à l'œuvre aujourd'hui dans la région, cette volonté ou en tous les cas, ce constat fait par les pays du Golfe et l'Iran, qu'ils ont tout intérêt à reprendre des négociations plutôt que de rester dans cette situation de gelée telle qu'elle était jusqu'à il y a quelques mois.
2: Merci beaucoup. Euh, oui, en effet, enfin, pour rebondir sur, sur ce que Pierre disait à, à l'instant... Euh, notamment sur l'accord sur le nucléaire ce qui a été vraiment très intéressant à constater ces derniers, ces derniers mois euh, c'est à quel point parce que ça fait en fait quelques mois qu'on on, on voit bien qu'il euh, y a des chances pour que l'accord sur le nucléaire soit, soit, soit mort et qu'il soit, 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 euh, soit, il soit, il soit difficile de, de réanimer euh, cet accord ce qui a été vraiment très intéressant à constater c'est euh, le parallèle entre euh, l'inéluctable foncer dans le mur de, 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 des initiatives pour, 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 pour faire renaître l'accord et la multiplication des initiatives régionales de discussion entre les deux rives du Golfe qui en réalité avaient d'ores et déjà commencé en 2019, donc en fait avant même que, que, euh, que le président Trump ne partent. Euh, il y avait, on sentait déjà en 2019 euh, une, un cer une certaine, un cer une certaine, un certain retournement euh, des, des pays du Golfe vis-à-vis -vis de l'Iran, en se disant bon, finalement, puisque les États-Unis ne vont pas faire le, le job, il faut peut-être que nous on parle directement avec l'Iran. Euh, et, et en réalité, ce qui est vraiment assez euh, assez intéressant, c'est les qu'une une partie de la nouvelle administration américaine, avant d'arriver en fonction, disait que sur sur le, le plan de, de l'Iran, il était important de, de revenir dans l'accord et également de raviver, enfin de d'encourager justement des initiatives régionales, où on sent quand même que les États-Unis, si c'était possible, que que la stabilisation de la région se fasse. À, euh, sans eux euh, ce serait éventuellement euh, une, une stabilité, une sécurité euh, régionale plus pérenne euh, d'autant plus qu'en réalité euh, je dirais qu'il y a quand même un acteur dans la région qui s'est jamais vraiment détourné de, de l'Iran, c'est bel et bien Israël puisqu'il en est question euh, à l'instant et qu'en fait euh, avoir les initiatives régionales de rapprochement entre les deux rives du Golfe en parallèle d'un accord sur le nucléaire qui, qui, qui n'aboutit qui pas, ça permet aux États-Unis de se sortir d'une position inextricable vis-à-vis d'Israël. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a, on a une sorte de d'inextricabilité de, enfin, de, 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 la, de la position euh, des États-Unis, puisque Israël pousse plutôt pour rester euh, très ferme euh, sur l'Iran, alors que, justement, les monarchies du Golfe sont dans une posture quand même davantage de rapprochement, euh, comme euh, c'était comme souligné. Il y avait une, une, rupture, une rupture ou une suspension des relations euh, diplomatiques entre une bonne partie des pays du Golfe et l'Iran depuis 2016. Euh, et là, on a vu, notamment ces derniers mois, ne, euh, le retour d'ambassadeurs du Golfe en Iran, euh, en plus de, de, des initiatives de... de de discussions régionales, notamment à, à Bagdad. Euh, je pense que cette, cette articulation entre la posture d'Israël et la posture des, des pays du Golfe, notamment vis-à-vis -vis de l'Iran, mais aussi d'une certaine manière vis-à-vis -vis de l'Ukraine, pour comprendre quels sont les, les, les rapports de force aujourd'hui dans les dynamiques géopolitiques entre les États-Unis et la région, entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine, sont absolument euh, essentiels puisque c'est vrai qu'on euh, a beaucoup parlé et on a d'ailleurs euh, parfois euh, critiqué euh, cette posture de, de, de balancement extrême euh, des, des, des relations euh, stratégiques des pays du Golfe avec euh, les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie, mais en réalité Israël fait exactement la même chose. Euh, et et c'est d'ailleurs parce qu'Israël fait la même chose, à mon sens, que les États-Unis ne peuvent pas pousser euh, trop loin sur leur critique euh, des pays du Golfe, puisque leur grand allié israélien fait exactement euh, la même chose. Euh, » Donc, euh, je ne sais pas si ça, si ça répond. À si, si. Et question. juste un mot, est-ce que
0: tu, est peut-être que je te prends de, de court, mais est-ce que tu as vu des réactions in, in, intéressantes dans les pays du Golfe vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Iran aujourd'hui ou pas Tu n'as pas noté Alors, de réactions particulières
2: Bon, très honnêtement, c'est n'est c'est pas, pas nécessairement le, le sujet que je suis euh, le plus euh, le plus assidûment. Je dirais par rapport à, à la à la à la posture traditionnelle et historique des pays du Golfe. Euh, à l'exception peut-être de l'Arabie saoudite, mais ça, ça, ça dépend vraiment des périodes. Et Je dirais qu'aujourd'hui, ils n'ont plutôt pas intérêt à se prononcer sur ce qui est en train de se passer en Iran, parce qu'eux-mêmes sont en train d'avoir leur... Alors pas de révolution de palais, mais de confirmation de comment se passe ouais. le pouvoir à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Mais euh, je ne serais pas étonnée qu'il y ait assez, assez globalement une posture de, euh, de euh, ce dont je parlais tout à l'heure, la non-ingérence dans les affaires euh, de l'étranger, euh, en particulier à un moment où on a quand même justement ces initiatives de rapprochement des deux rives euh, ils n'auraient pas vraiment intérêt à, à s'immiscer vraiment dans ce qui est en train de se passer sur la scène domestique iranienne, à mon sens. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu la moindre déclaration euh, encourageant euh, ce qui se passait à l'intérieur euh, de l'Iran, puisqu'on on reste sur ces, sur ces principes d'un euh, un régime, un régime fort et, et absolument ce dont on a besoin dans la région, fondamentalement.
0: Merci beaucoup. Alors je vais revenir sur la Turquie puisque là on a parlé de ces nouvelles initiatives régionales, hein, le rapprochement, en tous les cas les discussions entre l'Iran et les pays du Golfe, mais on sait aussi que la Turquie s'est engagée dans un rapprochement avec les pays du Golfe, puisque les relations étaient quand même déplorables avec les Émirats arabes unis en particulier, mais également avec l'Arabie saoudite et qu'on a assisté à des visites de responsables des pays du Golfe à Ankara. On a aussi vu, après une période de relations très mauvaises, rompues avec Israël, la Turquie qui a renoué avec Israël. Et donc il me semble que là aussi, dans le cadre de ces recompositions dont on parle, comment comprendre, comment analyser cette stratégie d'Erdogan qui reprend dialogue avec des pays avec lesquels... Les relations n'étaient pas bonnes. Et enfin, le dernier point dans ces, dans ces processus de normalisation, c'est la nouvelle attitude quand même d'Ankara vis-à-vis de la Syrie, où, comme vous vous en souvenez peut-être, la Turquie était le, parmi les premiers soutiens de, de la contestation en Syrie, après avoir essayé d'aider le régime à se sauver tout au début. Et donc, Erdogan a pris le soutien pour la, la contestation. Les, les, les forces révolutionnaires, dont beaucoup d'entre elles étaient basées à Istanbul et et ensuite dans le sud de la Turquie, à la frontière avec la Syrie. Et aujourd'hui, on sait que non seulement les services de renseignement turcs et syriens discutent, mais qu'aussi au niveau des ministres des Affaires étrangères, il y a eu des avancées. Donc comment comprendre et analyser toutes ces évolutions
1: de la part de la Turquie Quelle patate chaude Alors comment faire du sens de tout ça ce que, je, ce que je pensais en écoutant euh, Pierre et Emma, c'est que on assiste à la fois à une espèce d'autonomisation de la région, c'est-à-dire qu'effectivement, les relations se réorganisent entre les puissances régionales. Alors évidemment, tout à l'heure, quand Pierre disait qu'il y a deux puissances dans la région, c'est l'Iran et Israël, Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la, la Turquie, c'est très important. Et si on regarde les classements de Global Firepower même en tant que puissance militaire, c'est l'Égypte en premier qui est repassé devant cette année, la Turquie en deuxième. Pourquoi Parce qu'à la fois ils ont une armée, une industrie de défense et surtout qu'ils interviennent un peu partout. Donc effectivement, ils et ils ont cette espèce de capacité diplomatique incroyable qu'ils mettent en scène maintenant dans leur fameux forum d'Antalya au printemps, où tout le monde vient euh, en Turquie. Et c'est aussi évidemment la crise russo-ukrainienne, c'est aussi une manière de, justement de mettre en scène cette capacité de médiation, puisque effectivement à Samarkand, Erdogan a commencé à dire euh, « oui, oui, les Russes sont prêts à négocier, c'est bon, la guerre est pratiquement finie ». À une semaine de la mobilisation en Russie, évidemment, c'est là qu'on montre que c'est un peu un jeu de dupe quand même la relation entre Poutine et Erdogan. Euh, donc il y a à la fois cette autonomisation et puis il y a quand même une fragmentation où chacun poursuit ses intérêts nationaux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Emma n'a pas prononcé le, le nom des accords d'Abraham, c'est une question sur laquelle donc, le rapprochement entre certains pays du Golfe et Israël, la le début de réconciliation finalement d'Israël avec une partie du monde arabe qui est très importante pour Israël parce que c'est celle qui était censée être proche des États-Unis, c'est aussi celle qui est riche, c'est celle qui intervient le plus de plus en plus dans la région. Mais moi, je ne comprends pas très bien. C'est une question que je ne veux pas prendre la place d'Agnès. Évidemment, que j'ai à poser à Emma, c'est effectivement qu est -ce que, quel est l'effet réel des accords d'Abraham en termes de, de réorganisation ou de réalignement stratégique dans la région. Je trouve que ce n'est pas du tout clair. Et la Turquie, ce qui est pour moi assez clair, c'est qu'effectivement, Erdogan est en train de reprendre les leçons du passé, de la fameuse diplomatie d'Avutoğlu. Euh, qu'il a quand même limogé en 2016 avec fracas parce que c'était un concurrent éventuel euh, dans la course interne politique en Turquie mais il a quand même bien tiré cette leçon du fait que la Turquie a une position géographique absolument centrale c'était quelque chose qui pouvait sembler peut-être un peu abstrait avant qu'on se retrouve à lui demander de fermer l'entrée le, de la mer Noire au, au bateau russe euh, et d'ailleurs ils se sont fait un peu prier pour le faire euh, elle a une capacité diplomatique qui est montée en puissance de manière incroyable puisqu'elle a aujourd'hui le le, je crois, le sixième réseau diplomatique mondial. J'hésite toujours entre cinquième et sixième. Bon, C'est quand même quelque chose d'absolument inimaginable. Euh, pour un pays dont la diplomatie n'était rien il y a 20 ans. C'était un pays totalement introverti qui était considéré comme encore une dictature militaire pratiquement, qui s'intéressait qu'à ce qui se passait dans ses frontières et où l'armée était seulement en train de casser du kurde. Alors effectivement, les Kurdes, ça reste un sujet pour la Syrie. Euh, donc on a, on, a, on a cet acteur qui aujourd'hui est conscient de ses atouts et qui donc joue son propre jeu et son propre jeu aujourd'hui, alors qu'il était brouillé effectivement avec beaucoup de de pays de la région, c'est de se réconcilier avec tout le monde. Et finalement, c'est tellement compliqué pour tout le monde de rester brouillé avec la Turquie que quand il tend la main, effectivement, hop, les pays du Golfe arrivent avec du cash, il en a besoin, ça tombe bien. Les Israéliens qui disaient tout le temps que les Turcs leur manquaient, sont aussi ravis de se réconcilier avec la Turquie. Et la nouvelle ambassadrice israélienne vient d'arriver à Ankara. Finalement, il n'y a qu'avec les Européens que ça va mal. Avec l'Iran puisque tu m'as pas posé la question. C'est la même chose que les pays du Golfe. C'est là là, non-ingérence. Ils ont quand même une frontière avec l'Iran qui est leur plus ancienne frontière historique, frontière de l'Empire Ottoman. Et leur seule inquiétude, c'est effectivement l'arrivée des réfugiés afghans qui passent par l'Iran. Et puis aussi des luttes d'influence au Kurdistan irakien, où les Turcs sont très soucieux, qu'on les laisse tranquilles se battre contre le PKK. Donc pour revenir sur le micro-dossier de la Syrie, effectivement, quand cet été, on nous a annoncé... Euh, des premières discussions avec le régime syrien je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils fabrique les Turcs et puis, et puis finalement je pense que la clé c'est la Russie, c'est qu'effectivement c'est Poutine qui est derrière ce rapprochement euh, parce que les Russes veulent montrer qu'ils ont aussi encore une capacité diplomatique de, de disruption au Moyen-Orient de dérangement et que euh, Erdogan a, a besoin de neutraliser le régime syrien s'il veut faire une nouvelle opération en Syrie anti kurde. Alors les Turcs sont prêts, ils passent leur temps à dire qu'ils sont prêts. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne la feraient pas. Elle est juste retardée. Euh, et quand je vois le niveau de, de rhétorique ultranationaliste en ce moment en Turquie, je pense que c'est très possible qu'elle ait lieu. Alors avant de repasser
0: la parole à Pierre, Emma, ça serait bien effectivement que tu répondes à la question de, de Dorothée qui sont sur les effets réels de ces fameux accords d'Abraham. Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: et comment toi tu perçois cette concrétisation de ces accords Oui. Euh, ben merci beaucoup à Dorothée pour me renvoyer la balle. Effectivement, je, je parlais de la, de, la, de la difficulté de positionnement américain aujourd'hui parce que Israël et les pays du Golfe font fondamentalement la même chose. Effectivement, sans le prononcer, ce, ce à quoi je faisais notamment allusion, c'est que cette posture est, est, est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il y a ces accords d'Abraham en particulier entre Israël et les Émirats arabes unis. Alors que comprendre Quel est le rôle des accords d'Abraham dans ce réalignement stratégique euh, Je pense qu'on n'est pas, pas tous d'accord sur, sur qu qu'est-ce qu qui se joue avec les accords d'Abraham. Ma lecture personnelle, et il est possible que, que j'ai tort, euh, c'est qu'il euh, y a une différence de, de perception entre Israël et les Émirats sur quel est l'enjeu de ces accords. Euh, ce qu'on a, qu a vraiment vu euh, à partir du moment où les accords étaient signés, c'est une volonté qu'on a vue à force euh, lobbying, euh, en particulier euh, à Washington, moi j'y étais, je l'ai bien vu, euh, euh, une, une volonté euh, d'Israël de vendre les accords d'Abraham comme un alignement euh, d'un front anti-iranien euh, dans la région, très net, euh, etc. Donc c'était quand même beaucoup sur ça que la communication euh, stratégique euh, israélienne se faisait. Du point de vue des Émirats, ce n'était pas du tout le cas. Alors, Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Bahreïn a également signé les accords d'Abraham, que Bahreïn, en revanche, était beaucoup plus aligné sur cette question « oui, oui, c'est un front anti-Iranien ». Donc il y avait vraiment une, une différence, je le disais, sur les, les positions des pays du Golfe ne sont pas toujours, loin sans faux, les mêmes. Sur la question iranienne, on le constate notamment entre, entre la, la, le, la posture Bahreïnie et la posture euh, émir émiratie. Euh, du, du point de vue euh, d'Abu Dhabi, euh, à mon sens, l'intérêt essentiel des accords d'Abraham, au-delà du bras de fer que ça représente vis-à-vis -vis des États-Unis, que j'ai déjà mentionné, c'est euh, toute la question de euh, l'ouverture d'opportunités de, de, économiques et euh, technologiques que ça ouvre en particulier dans le domaine de l'industrie de défense. Là, il y a quelques jours, il y a un accord qui a été annoncé pour la vente de, de systèmes de défense anti-aérienne israélienne aux Émirats arabes unis. C'est extrêmement intéressant parce que c'est parce que un exemple de plus euh, C'est loin sans faux, ce n'est pas du tout le, le seul exemple de voir à quel point les Émirats, et il semble que l'Arabie Saoudite cherche à faire un peu la même chose derrière, euh, multiplient leurs partenariats en termes d'armement, de, de, d'industrie, de défense, et s'éloignent là encore euh, de plus en plus de euh, leurs partenaires, de leurs de leur fournisseurs, traditionnels, euh, en particulier les états unis mais également euh, la France, euh, etc. Donc tout, je pense que ça, ça vaudrait la peine de revenir sur ces questions de montage de BITD, notamment dans la relation euh, BITD, par, pardon, de base industrielle et technologique de défense, euh, qui, se, qui se passe notamment euh, aux Émirats aujourd'hui, mais c'était mentionné, euh, évidemment, en Turquie, avant que ça ne commence aux Émirats. La Turquie est d'ailleurs un des modèles que les Émirats suivent en termes de développement de de leur BITD et de comment est-ce que le développement de cette BITD permet encore plus une autonomisation stratégique. Et à mon sens, les accords d'Abraham viennent jouer dans ce montage aussi de la BITD émirienne, en l'occurrence sur le volet défense antiaérienne, pourquoi pas par ailleurs, mais bon, je, je vais, je vais m'arrêter là, mais, mais euh, parce que les, les questions de montage de BITD euh, dans le golfe sont, sont, sont des questions que je regarde beaucoup pour le coup, euh, la relation avec la Chine vient aussi énormément jouer euh, là-dedans. Il a été mentionné tout à l'heure que euh, que les systèmes chinois euh, ne, valaient, ne valaient rien vis-à-vis -vis, euh, de ce que la Russie pouvait proposer. Ce qui est quand même important de souligner vis-à-vis euh, -vis de la relation entre les pays du Golfe, donc pas seulement les Émirats, mais aussi l'Arabie euh, saoudite, c'est euh, l'achat de drones armés euh, qui, qui s'est quand même multiplié euh, ces dernières années sur fond d'intervention au Yémen, sur fond d'intervention en Libye. Et aujourd'hui, la multiplication d'accords pour avoir une production locale de ces drones armés chinois, notamment aux Émirats arabes unis. Donc, il y a quand même un gros sujet à cet endroit-là. Merci Emma. Pierre, tu voulais réagir à ce que
0: vient de dire Emma
3: Oui, juste pour rebondir sur ce que disait la thèse de Dorothée et d'Emma. Bill Clinton disait c'est l'économie qui prime pour se faire réélire. Donc, bien sûr, l'économie, c'est crucial. Euh, sur la géopolitique, euh, et justement là où l'économie prime la géopolitique, il va falloir suivre les réorganisations des grandes compagnies aériennes. Euh, Dorothée disait que le soft power et l'influence turque étaient en, en croissance exponentielle, c'est évident, notamment par Turkish Airlines, qui est devenue une des principales compagnies mondiales. Et quand vous regardez, notamment après la crise du Covid, euh, avec les compagnies aériennes qui ont énormément souffert et qui vont devoir se réorganiser, ce qu'il faudra suivre, c'est avec qui Turkish Airlines va-t-elle euh, s'allier Parce que euh, quatre grosses compagnies euh, à vocation entre guillemets, mondiale euh, au Moyen-Orient, c'est beaucoup trop. Donc à la fin, euh, il faudra des regroupements. Et donc les deux qui sont en grande compétition, c'est euh, Qatar Airways ou Emirates ben moi, je prends le pari que Turkish Airlines, même si ça peut paraître contre-intuitif, s'alliera avec Emirates et qu'ils s'entendront bien pour couler Qatar Airways. Alors, évidemment, ça fera de la peine à l'émir du Qatar, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, à partir du moment où l'économie drive aussi la politique et la géopolitique, eh ben la Turquie et les Émirats devront bien trouver un moyen de s'entendre de et de pérenniser leur point. Par rapport à ce que tu disais, Emma, aussi la, je vous disais qu'en Iran, le problème majeur, c'était comment se rapprocher de la Chine sans tomber dans, sous l'influence de la Chine. Et ben, euh, ma vision, mais tu me contrediras peut-être, c'est que dans la péninsule arabique et dans l'ensemble du Moyen-Orient, y compris Israël, l'enjeu le, aujourd'hui majeur, c'est comment se rapprocher de la Chine et faire un maximum de business avec la Chine, non pas sans tomber sous l'influence des Chinois, mais sans franchir la ligne rouge américaine. C'est-à-dire sans franchir la ligne rouge où là, les Américains disent, ah non, là, vraiment, vous, vous, vous exagérez, vous dépassez, on va vous taper sur les doigts, et puis vous êtes tout seul, notamment face à l'Iran. Euh, voilà.
0: Je voudrais bien que tu gardes le micro, Pierre, parce que j'ai une petite question du coup à te poser. Sur la relation entre l'Iran et l'Irak, parce que l'Irak aussi est dans une situation extrêmement tendue d'un point de vue politique. Des élections, je rappelle, se sont déroulées en octobre dernier. Un gouvernement n'a toujours pas pu se constituer. Les milices, en particulier pro-iraniennes, euh, ont contesté le résultat de ces élections, hein, puisqu'elles estimaient qu'elles avaient perdu une part de, de l'influence dont elles disposaient auparavant. Et donc, je pense que dans toute cette recomposition hein, à laquelle on assiste dans cette région, euh, quel est ton regard, toi, de ce qui se passe en Irak, mais surtout, du coup, du point de vue iranien, de cette relation particulière entre les deux pays
3: euh, ben Merci pour ta question. Je pense que c'est, on ne peut pas le regarder que le dossier irakien, c'est un continuum. C'est euh, Irak, Syrie, Liban. Et au-delà de Irak, Syrie, Liban, c'est l'accès à la Méditerranée, c'est l'accès à, à l'Ouest, pour l'Iran notamment, à terme, pour exporter euh, le gaz et le pétrole et pour ravitailler le Hezbollah, et pour faire pression sur Israël dans le cadre d'une dissuasion mutuelle plus ou moins concertée entre Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc en Iran, vous avez ceux qui disent « Non, non, mais le dossier crucial, c'est l'Irak » c'est nos voisins, c'est la marche de sécurité, on leur a fait la guerre pendant 10 ans, c'était horrible, il ne faut pas que ça se reproduise, etc. C'est un bon moyen pour contrôler les Américains et les Golfiens, etc. puis il y a ceux qui disent, oui, mais bon, soyons réalistes, hein, l'Irak restera l'Irak, donc la limite, ce qui est crucial, c'est la Syrie, parce que Syrie, ça fait 45 ans qu'on investit en Syrie, euh, c'est Le Syrie, c'est l'accès au Liban, euh, etc. Donc ils ne sont pas tous d'accord. C'est un, un moyen de répondre. C'est pour dire qu'en en fait, il euh, n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus, je pense, en Iran euh, sur cette question-là. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand même, euh, les Iraniens, a fortiori, s'il euh, y a des troubles intérieurs en, en Iran, vont, je pense, vouloir euh, d'abord sécuriser et stabiliser l'Irak, parce que euh, c'est le voisin immédiat à partir desquels plein d'éléments perturbateurs pourraient euh, rentrer chez eux euh, facilement. On le voit très bien avec les Kurdes, notamment les Kurdes irakiens, où les Iraniens frappent régulièrement. Ils frappent à la fois l'opposition les, 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 kurde iranienne basée en Irak. Ils frappent euh, parfois même les Kurdes irakiens, euh, notamment à Erbil ou à côté d'Erbil, pour leur faire passer des messages. Euh, et je pense qu'ils se disent voilà, euh, en Irak, objectif numéro un, virer les Américains d'Irak et les Occidentaux une fois que les Américains seront partis les Occidentaux suivront immédiatement et quand ils partiront d'Irak, ils partiront aussi de Syrie, parce que sinon ils ne sont pas ravitaillés donc, euh, donc la priorité c'est l'Irak et, et là ils sont réalistes ils se disent, euh, oui mais bien sûr nous l'Iran, on est très influents en Irak mais euh, on est de plus en plus contesté. Donc euh, c'est donc comment équilibrer euh, le jeu. Et peut-être que le système, c'est de se dire... Euh, parce qu'il y a, y a une autre option, c'est de dire que l'Irak devient le nouveau ring euh, de boxe euh, pour tous les acteurs euh, régionaux. Mais alors là, c'est une autre table ronde. Euh, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, euh, iranien, turc, israélien, syrien, saoudien, émirien, américain... Tout le monde règle ses comptes en Irak, c'est une possibilité. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'en de, arriver là. Donc les Iraniens vont plutôt essayer de trouver une, une stabilisation et euh, s'entendre avec notamment euh, Moqtada al-Sadr, alors qu'il s'est retiré de la vie euh, politique. Donc euh, pour tout le monde, Moqtada al-Sadr, surnommé Billy, Billy the Kid par les Américains euh, à l'époque de l'intervention, c'est en fait un, un des leaders nationalistes religieux chiites euh, en Irak. Euh, laisse la place sans doute probablement à un apaisement, euh, je pense, des tensions.
0: Alors avant de passer la, la parole au public, hein, je voudrais poser une dernière question à, à Dorothée sur l'élément de politique intérieure turque par rapport à toutes les questions qu'on a abordées de la Turquie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la, de la position de Erdogan, comment celui-ci jouait ce jeu, de, de, cette position d'équilibriste vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine, vis-à-vis de ses, ses voisins. On met souvent en avant la question de politique intérieure dans les décisions prises par Erdogan, puisque, comme vous le savez peut-être, des élections présidentielles sont à venir et que pour Erdogan, la priorité, c'est d'être réélu, alors que sa situation intérieure est moins confortable qu'elle ne l'a été à une époque, que la situation économique est extrêmement préoccupante pour les Turcs. Et donc, est-ce que cet
1: élément de politique intérieure joue dans quelle mesure ou pas du tout je voulais revenir une seconde sur la, la diplomatie des compagnies aériennes. On a publié des papiers sur les compagnies du Golfe, sur la Turkish, à l'Ifri. C'est un très, très beau sujet. Euh, elles n'ont pas du tout le même modèle de développement, en fait. Euh, et le modèle concurrentiel de la Turkish est bien meilleur. Pourquoi Parce que c'est une compagnie qui est beaucoup moins subventionnée. Les compagnies du Golfe, elles sont tenues à bout de bras par l'argent des, 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 des Émirats, des, des familles royales. Euh, et évidemment, si... C'est-à-dire, juste pour dire que c'est pas vraiment de l'économie, en réalité. C'est de l'économie administrée. C'est vraiment... Euh, c'est de la politique par euh, la subvention. Ou... Et en Turquie, c'est le, le point d'entrée sur l'Afrique. Donc c'est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est le prochain lieu de déploiement et de, de montée en puissance de la diplomatie turque. C'est vraiment l'Afrique. Donc ça, c'est très important. Sur les questions de politique intérieure, vous savez tous que ça vous intéresse. 2023, centenaire de la République de Turquie Élections élection présidentielles, élections législatives en Turquie, euh, qui va gagner, on a trois hypothèses, soit Erdogan rafle tout, soit il perd les législatives, soit il perd les deux élections. Euh, moi, je pense qu'il va quand même s'accrocher au pouvoir, parce que ça serait assez ballot de perdre le pouvoir après 20 ans d'élections gagnées, l'année du centenaire de la, de, la, de la République de Turquie. Mais bon, j'ai un collègue qui me dit... Euh, la Turquie va faire une grande contribution à la science politique, un collègue turc. Hein. Elle va virer un gouvernement islamiste du pouvoir sans coup faire rire, et tout le monde va s'aligner parce que les Turcs ont une discipline extraordinaire. Et c'est vrai que quand la l'AKP est arrivée au pouvoir en 2002, c'était après une crise économique énorme qui avait amené vraiment la Turquie au bord du gouffre. Elle avait la plus importante ardoise du monde au FMI, et c'est ce qui a balayé tous les partis politiques de centre-droit qui étaient considérés comme corrompus, pourris, etc. C'est ce qui a amené L'AKP au pouvoir. Le problème, c'est que là, dans la préparation de ces élections, pour le moment, on n'a pas une alternative nouvelle. On a les vieux partis d'opposition qui se sont tous alliés dans un une, vraiment une, co une coordination de la carpe et du lapin où personne n'est d'accord sur rien. On a les deux partis issus de la l'AKP, le Galejec Parti et le Deva de Ahmed Avoutoulou et Ali Babadjan qui, soigneusement, ne prennent pas parti. Et puis on a les Kurdes de leur côté qui ne sont jamais invités et qui représentent le la seul la seule parti à peu près de gauche de Turquie, sauf qu'eux sont allés faire aussi une coalition avec toute la petite extrême gauche qui fait des tas de groupuscules qui font 0,00% d'électorat. Donc ça veut dire que l'opposition, pour le moment, elle part quand même en ordre dispersé aux élections. Un peu. Mais même si elle se met d'accord, on n'a on pas pour le moment un bloc complètement crédible. Ils ne sont pas d'accord sur le candidat à mettre en face d'Erdogan à la présidentielle. Ça pourrait être le maire d'Ankara, ça pourrait être le maire d'Istanbul, ça pourrait être la présidente du participe. Meral Schener, qui est une nationaliste, une ancienne ultra-nationaliste qui a aussi du crédit dans l'opinion. Pourquoi Parce que, et là on en vient philosophiquement à la réponse à ta question, le nationalisme aujourd'hui c'est la ressource la plus importante et la mieux partagée du paysage politique turc. C'est ce qui fait que notamment les tensions avec la Grèce m'inquiètent parce qu'en réalité les sujets de la mer Égée c'est un sujet sur lequel il y a une relative, un relatif consensus en Turquie. Euh, L'opposition, elle est à deux doigts de soutenir Erdogan dans sa rhétorique la plus forte sur la mer Égée. Euh, J'ai dû faire un papier sur la, la politique turque en Méditerranée au printemps. Où je suis allé me pencher sur « It's the economy stupid », sur les aspects économiques. Et il faut bien comprendre que bah, les deux tiers du PIB de la Turquie, il est fabriqué à l'ouest. C'est-à-dire que les régions méditerranéennes, la région de Marmara, Istanbul... Et euh, Izmir, tout, tout ça, c'est les régions du capitalisme turc, c'est la richesse de la Turquie, c'est la population de la Turquie. Donc c'est la Turquie utile, entre guillemets. Ça veut dire que finalement, sur ces questions-là, il y a un attachement très fort aux positions assez fermes de la Turquie, sur notamment la répartition des espaces maritimes. Le rêve de la Turquie, c'est de devenir un couloir... Euh, de devenir un espace de, de transition économique c'est ce ce aussi ce qu'il faut comprendre sur la mer Noire c'est que les détroits avant d'être un espace militaire c'est un espace commercial c'est le lieu par lequel aujourd'hui passe tout le commerce de contournement vers la Russie qui vient d'Asie et si Erdogan veut construire un deuxième Bosphore un canal Istanbul c'est pour des raisons commerciales aussi c'est pour euh, doubler la capacité de, de de gestion turque de ce commerce international entre l'Asie et l'Europe. Euh, même chose sur la, la question des routes énergétiques, bien sûr, des pipes. La Turquie a toujours essayé de se poser comme intermédiaire, euh, parce qu'elle pense que ça va être aussi une grande situation et qu'elle va pouvoir aussi prendre pour elle-même toute une partie de cette énergie. Il euh, y a, a peut-être un lieu où on pourrait voir s'il y a une, des dissensions entre l'opposition et Erdogan à l'avenir sur la politique étrangère Parce que pour le moment, quand on nous pose la question, la plupart des experts sur la Turquie disent que ça ne va pas changer grand-chose. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est celle du Caucase. Est-ce que sur le Karabagh euh, l'opposition turque serait aussi militariste, je dirais Parce que là, on a quand même le chef d'état-major turc qui fait des déclarations très, très pro-Azeri hein, sur l'offensive azérie en ce moment en Arménie. Est-ce que ce serait aussi fort Ça, je ne sais pas. Mais finalement, sur beaucoup de sujets, y compris sur les réfugiés syriens, tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait qu'il faut qu'ils quittent la Turquie. La seule différence, c'est qu'Erdogan propose une solution, une solution qui peut nous sembler délirante, effectivement, qui est d'occuper plus de parties de la Syrie pour sécuriser des zones et y remettre des réfugiés. L'opposition, elle dit juste, oui, nous, les réfugiés syriens, c'est très sympa, ils étaient là, maintenant, il faut qu'ils partent parce que l'économie turque ne va pas bien mais on va leur laisser un peu de temps, on va leur laisser six mois, un an, et puis on ne dit pas du tout ce qu'on va en faire. Euh, donc tout ça, c'est pour dire qu'en en fait, la politique étrangère, c'est devenu pour Erdogan d'abord un, un vrai argument de, de campagne, tout le temps. C'est une des choses euh, qu'Erdogan a faites, c'est réconcilier les Turcs avec leur, leur, leur image à l'international, euh, en les infusant de ce rêve de puissance, euh, en, en renourrissant le nationalisme turc systématiquement. Et c'est quelque chose qui fonctionne dans une sorte de discipline collective où, finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre la l'AKP et les autres, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous.
0: Merci beaucoup. Alors le, je vois que le, le temps passe. Euh, je voudrais quand même garder un peu de temps pour vous, pour vous entendre, pour euh, vos questions. Euh, je vais vous demander de, de faire des questions les plus ramassées, brèves possibles, pour qu'on puisse en prendre plusieurs, puisque nous avons en gros 25 minutes pour ce temps d'échange et de, et de débat. Donc je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Alors on va commencer tout au fond là-bas. Il y en a une, une deuxième, puis la troisième ici. Voilà, tout au fond, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
3: Oui, bonjour. Merci beaucoup de toutes ces informations très intéressantes. On a beaucoup parlé du, du Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, la monarchie du Golfe, et très peu de l'Arabie Saoudite. Quelle est votre lecture aujourd'hui euh, de son attitude, sa politique
0: Merci. Alors, on va prendre deux, trois questions. Donc, monsieur, juste devant. Voilà. Attendez. Il y a d'abord un micro là. Allez-y. Vous qui avez le micro, allez-y. Ah,
3: oui, bonjour. Je voulais simplement poser une question sur la relation que la France entretient avec la Grèce pour le cas où la Grèce et la Turquie s'accrocheraient. Nous avons un accord de défense. Dans quelle mesure la France serait engagée dans un conflit dans la région, dans la mer Égée, si la Turquie et la Grèce montaient dans les tours
0: Il y a une question tout devant, là, s'il vous plaît. Et après, on prendra un deuxième, une deuxième série de questions. Ne vous inquiétez bonjour. pas.
3: Bonjour. Euh, je voulais juste avoir votre opinion sur l'industrie de défense des Turcs, parce qu'on a beaucoup parlé dans une autre session des drones, et les Turcs sont, utilisent désormais les drones comme une arme euh, de, de, dans leur vente, et je voulais avoir euh, votre opinion dessus. Merci. Merci. Notamment alors, et... les drones Bayraktar.
2: Merci beaucoup. Emma, tu commences sur euh, l'Arabie Saoudite Oui, euh, merci beaucoup pour euh, cette question sur l'Arabie Saoudite. Effectivement, alors, pour... Euh... Pour reprendre un peu les, les points que j'évoquais tout à l'heure, l'Arabie saoudite, on retrouve quand même beaucoup de, euh, du, de, du positionnement que je décrivais euh, pour euh, les Émirats vis-à-vis -vis du conflit euh, en Ukraine, une posture de, de non-ingérence, quand même un rapprochement qu'on a vu euh, ces dernières années euh, avec la Russie et surtout euh, une, une forme non seulement en fait, d'autonomisation stratégique vis-à-vis -vis, euh, des États-Unis, mais euh, un certain agacement en réalité euh, en Arabie saoudite de la posture euh, américaine, euh, en particulier vis-à-vis euh, -vis du prince héritier et désormais euh, Premier ministre euh, Mohamed Ben Salman. Euh, ce que, un point sur euh, que, que je, je saisis l'opportunité de votre question pour... pour euh, pour euh, développer un point que j'ai assez peu évoqué, mais qui est assez primordial euh, aujourd'hui, qui, qui est un des impacts de ce qui se passe euh, en Ukraine, j je l'ai mentionné euh, très rapidement, c'est euh, le gain économique que ça représente euh, pour les, les monarchies du Golfe, et en particulier euh, l'Arabie saoudite, du fait de ses ressources euh, pétrolières. On voit euh, le, le, prix, euh, le prix du, du, du pétrole s'envoler. On a vu également... Tous ces derniers mois, les, les tentatives américaines, françaises, plus largement de l'ensemble des, des États qui sont, qui, sont très concernés par, enfin, qui sont très concernés et très inquiets de, de ces questions pour faire descendre les prix du baril. En attendant, bon, il y a tout un tas de raisons qui tiennent à l'autonomisation stratégique de, de ces États, mais qui tiennent aussi à ah, euh, « It's the economy stupid euh, ». Et c'est évidemment qu'il y a un intérêt euh, d'État euh, don, don, dont un maximum des ressources financières euh, sont, euh, viennent encore de la rente euh, des hydrocarbures euh, à, ce que, à ce que les, les prix du pétrole euh, s'envolent. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant, euh, pour rebondir un peu sur le point... Euh, euh, que mentionnait Dorothée sur euh, l'économie administrée et comment est-ce que euh, l'industrie, euh, une partie des compagnies euh, alors en Arabie Saoudite et également aux Émirats et également au Qatar, sur tous ces trois-là euh, pas seulement parce que c'est ce que je connais le mieux mais c'est aussi parce que euh, leur économie est celle qui repose euh, le plus aujourd'hui justement sur ces rentes euh, de, des hydrocarbures. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, alors que toutes ces dernières années, pour tout un tas de raisons à la fois stratégiques mais aussi euh, économiques, il y avait une volonté de l'ensemble de ces États, dont euh, le Royaume Saoudien, de, de mettre en avant une diversification économique euh, sur laquelle repose une autonomisation stratégique, mais aussi, en fait, il y a il y a une double autonomisation qui évolue aujourd'hui par les pays du Golfe, et en particulier l'Arabie saoudite ainsi que les Émirats, dans une moindre mesure le Qatar. C'est qu'ils cherchent à la fois à, se, à devenir plus autonomes vis-à-vis -vis de leur dépendance par rapport aux états unis mais également à se sevrer d'une autre dépendance qui est leur dépendance aux hydrocarbures. Mais en, en réalité, aujourd'hui, avec l'envol des, des prix du pétrole il y a presque moins de, de, de nécessité pour eux de diversifier l'économie. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est justement de, de voir aujourd'hui la consolidation du pouvoir autour de, de Mohamed Ben Salman, qui porte justement cette diversification économique, et qui, qui aujourd'hui, peut-être je pourrais dire un peu cyniquement, euh, renforce le pouvoir autour de, de sa personne, d'autant plus volontiers que les efforts de diversification économique euh, sont, sont moins mis, mis à mal, parce qu'en réalité, il euh, y a l'argent coule à flot dans les caisses euh, de, du royaume saoudien aujourd'hui, et du coup, ils peuvent continuer d'investir dans un certain nombre de méga projets qui sont mis en avant comme de la diversification économique, mais qui n'est pas euh, aujourd'hui... Euh, ne, 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 ne passe pas encore le test économique de « est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une diversification économique » puisque l'argent coule à flot du fait du pétrole.
0: Merci Emma. Est-ce que Pierre, sur la question Grèce-France, tu as des choses à
3: dire Non, je vais pas botter en touche, mais vous allez voir. D'abord, je voudrais rebondir sur Emma. Euh, sur l'Arabie saoudite, Il faut euh, dans les, les équations stratégiques, il faut intégrer l'OPEP+. plus. Et donc, un, une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite aussi n'a pas, pas du tout condamné la Russie, c'est que l'Arabie Saoudite a besoin de la Russie dans le cadre de l'OPEP+, l'OPEP+, c'est l'OPEP+, les membres observateurs très proches, dont la Russie notamment. Et donc, pourquoi Parce qu'en fait, c'est avec la Russie que l'Arabie Saoudite fixera les prix du pétrole. Et qu'ils ne veulent pas recommencer le sketch de 2020 où le pétrole était égal à une cacahuète euh, sur la bourse de, de New York. Sur France-Grèce. Euh, moi, je dirais plutôt, euh, je change la question et je dis si, au-delà de cette question-là, c'est bon, OK, défendre la Grèce, mais avec qui Et, et c'est ça aussi la question à se poser. C'est-à-dire que quand vous regardez en Europe, admettons, demain, comme dit le, pré, le président Erdogan, euh, de, nuitamment, nous, en, nous envahissons euh, deux îles turques, euh, pardon, deux îles grecques de mer Égée... Euh, à côté de chez nous, au hasard Castelorizo et quelques autres rochers. Euh, alors là, tout le monde est vachement embêté parce que la, la Grèce fait partie de l'OTAN, euh, ce qui n'est pas le cas de Chypre, et après je reviendrai sur Chypre. Et les, bien sûr, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, qui pourrait intervenir On va dire, allez, on, on va alors, bien sûr la Grèce. Bon, mais ça, la Grèce, d'accord, elle est partie prenante. Bon, l'Italie. Les Italiens, ils veulent rien faire qui fasse de peine à la Turquie. L'Espagne, alors ils veulent non seulement rien faire qui fasse de la peine à la Turquie, mais en plus ils co-construisent la flotte turque, en ce moment. Donc évidemment ils ne réagiront pas. Les Britanniques ne font plus partie de l'Union Européenne, et puis de toute façon euh, ils sont très copains maintenant avec les Turcs, ils s'embrassent sur la bouche. D'ailleurs Erdogan avait une place de choix aux funérailles de la reine, enfin bon, c est, c est... tout ça c'est symbolique mais c'est significatif. L'Allemagne. L'Allemagne est mesmérisée, littéralement terrifiée de voir euh, les Kurdes euh, et, et les Turcs s'affronter sur son territoire. Bref, il ne reste plus grand monde. Donc, pour répondre à la question, la France serait bien seule. Donc, comme fort heureusement ça se passe sous l'égide de l'OTAN, qu'est ce qui risque de se passer dans ce scénario là? Les États Unis arrivent et comme toujours et sifflent la fin de la partie en disant On arrête le sketch, là, maintenant c'est fini. Et ce qui m'incite à aller dans ce sens-là, c'est que pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas noté, il y a un peu plus de deux semaines, euh, Joe Biden et Anthony Blinken, son secrétaire d'État, ont pris une petite décision passée si inaperçue, mais cruciale. Ils ont enlevé l'embargo sur les armes américaines à destination de Chypre. Chypre, la République chypriote, celle qui fait partie de l'Union européenne. Chypre Sud. Ça veut dire quoi Ça veut dire. Que les États-Unis font passer un message extrêmement clair. Personne ne touche à Chypre. Chypre, ça veut dire la Grèce, bien entendu aussi. Chypre, ça veut dire le premier qui, sous-entendu si Erdogan, comme ça, un matin, était tenté d'annexer Chypre Nord, voire même d'envahir la République chypriote, nous, États-Unis, on va armer le gouvernement chypriote et on va même sans doute l'armer préventivement. Et on va peut-être même revenir militairement sur Chypre. Pourquoi Parce que Chypre est une case absolument stratégique. Chypre permet, un, de contenir euh, l'influence russe en Méditerranée orientale, ou de lutter contre l'influence russe en Méditerranée orientale, notamment sur les bases de Tartus et Khaymim euh, en Syrie. Deux, ça permet de freiner l'extension euh, iranienne euh, de, sur les côtes du Levant en Syrie euh, et au Liban, et donc de sécuriser l'accord de délimitation frontalier que les, que les états unis sont en train de négocier pour le compte des Israéliens et du gouvernement libanais. Trois, ça permet de freiner les ambitions de la Turquie dans la région. Donc ma question, euh, Christian, c'est plutôt de se dire au lieu d'imaginer un scénario Grèce-Chypre, je pense que le scénario chypriote et Chypre est beaucoup plus important.
0: Merci beaucoup. Maintenant. Et
3: sur les drones, et je laisse bien sûr le oui. et répondre aux turcs, parce que moi je voudrais juste parler des drones iraniens. Iran. Vas-y, vas-y. Euh, on les oublie cela, mais regardez ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, puisque c'est quand même le thème, de, le thème du séminaire. Euh, les russes, ils ne vont pas acheter des drones turcs ou des drones chinois les Russes, aujourd'hui, ils achètent des drones iraniens. Voilà. Et en échange, ils vont probablement leur livrer du Sukhoi 35 que les Égyptiens auraient dû acheter.
1: À toi, Dorothée, de poursuivre. Mais qu'est-ce qu'il me reste à moi Alors, je vais vous dire quelque chose. Personne n'a parlé de la Coupe du monde de football au Qatar. Alors, si ça a échappé à certains d'entre vous, c'est la police turque qui va assurer la sécurité. Oui qui va envoyer plusieurs milliers de policiers. C'est peut-être à peu près la seule chose qui va fonctionner dans cette Coupe du Monde. Prenons les paris. Non, je, je plaisante, mais ça montre que l'alliance, en tout cas, entre le Qatar et la Turquie, euh, qui a été matérialisée par l'installation d'une base militaire turque au Qatar, euh, qui s'est manifestée au moment du blocus euh, saoudo-émirien contre le Qatar aussi, où Erdogan a, a, s'est mis en première ligne en menaçant de d'intervenir militairement en défense du Qatar, c'est quelque chose qui continue de, de tenir aussi. Et donc, je dirais que ça fait partie... Je ne sais pas si c'est des paradoxes. Pour moi, il y a vraiment une série de jeux de dupes dans la région qui est absolument formidable. C'est-à-dire qu'à force de s'entendre avec tout le monde, en fait, il y a toujours des moments de, 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 de vérité des, où, où, finalement, on est, on est quand même obligé de prendre un camp. Et en ce moment, on est dans un, quand même dans une période de multiplication des crises qui multiplie la possibilité de ces incidents. Et c'est là que les remarques de Pierre, auxquelles je souscris tout à fait sur la question de la mer Égée, sont très importantes. C'est qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent figer la situation, veulent sécuriser la situation. Ils ont modernisé les avions grecs. La Grèce est dans une période de réarmement. Elle a effectivement mis en scène son partenariat avec la France. Je ne vois pas très bien les Français venir se battre avec les Grecs contre les Turcs en cas d'invasion des îles. On aura d'abord. Les, mécanismes de, les fameux mécanismes de désescalade de l'OTAN, qui sont quand même ce qui nous a sauvés jusqu'à présent, apparemment, du conflit. Et puis après, on aura effectivement des pressions extrêmement fortes de la diplomatie américaine. Et ce qui est très important, c'est que les Turcs, les Turcs ne voient que les Américains dans le monde, en réalité. C'est-à-dire qu'ils s'entendent avec les Russes, mais pour eux, la seule chose qui compte c'est d'être reconnu par les Américains comme une puissance. J'ai encore vu des déclarations de Chavouchou il n'y a pas longtemps. Le, mo le, moindre, le moindre geste, la moindre phrase qui sort du département d'État et qui dit que la Turquie compte est repris, amplifié, euh, publicisé par les Turcs. Donc effectivement, le jour où ils ont les Américains en face d'eux, bon, ben bah voilà, là, là les choses deviennent vraiment très sérieuses et on va, on va pouvoir redimensionner. Maintenant, la question à m'ériger, c'est celle en dehors des déclarations rhétoriques un peu délirantes sur les îles, donc sur les territoires en soi, c'est quand même la répartition des mers avec cette idée qu'effectivement euh, les Grecs veulent étendre leur, euh, leur zone maritime euh, au titre de la convention de Montego qui n'a pas été signée par les Turcs, etc. Bon. Regardez le dossier, regardez la proximité euh, des, des îles, de certaines îles grecques avec la Turquie. Quand les Turcs se sont partis se promener avec leur petit dossier juridique sous le bras, en fait, ils ont reçu un accueil plutôt favorable de beaucoup de monde, parce que c'est vrai que la situation ne tient pas. Euh, il faut que ces deux pays s'entendent. Il faut absolument qu'ils s'entendent. Donc il faut qu'on rentre à nouveau dans une période de détente. Je pense qu'aujourd'hui, la montée des tensions, c'est à la fois cette espèce d'escalade nationaliste dont je parlais en Turquie à l'approche des élections, mais c'est aussi la faiblesse du gouvernement grec dont il ne vous, vous a pas échappé cet été, qu'il est passé par quelques péripéties politiques, et que finalement il est moins solide que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que même si la démocratie a très bien résisté en Grèce à la crise économique, à l'extrême période d'austérité, la Grèce nous a quand même donné une, une leçon de résilience politique, puisqu'elle a remis au pouvoir des partis qui sont des vieux partis, qui sont les partis de l'indépendance, enfin de, pardon, de la démocratisation en Grèce. L'indépendance, c'était au 19e siècle, merci. C'est pas, pas pour rien que je travaille sur la Turquie. Vous avez remarqué, j'ai pas noté que les Grecs étaient indépendants. Euh, mais on a donc cette crise politique en Grèce qui aussi nourrit la rhétorique. Donc on a une espèce de parallèle des deux côtés. Euh, mais en fait, moi, je ne pense pas qu'il y aura d'incident sérieux en Mérégé parce que personne ne peut se le permettre. La question de Chypre est extrêmement intéressante parce que les chypriotes savent aussi qu'ils ont intérêt, eux, à capitaliser sur ce besoin de sécurité de tous les acteurs. Donc en fait, ils se proposent comme plateforme pour tous les acteurs, escale proposition éventuellement d'installer des bases. Et leur sujet, c'est que le Brexit, d'une certaine façon, les a on pourrait penser que ça allait les libérer de l'emprise britannique parce qu'en fait, le Brexit remet en cause tous leurs arrangements avec les Britanniques. Alors ça veut dire que les bases britanniques à Chypre, les bases sont des bases souveraines britanniques, elles restent britanniques. Mais qu'en fait, les citoyens n'ont plus aucun moyen de discuter avec les Britanniques comme ils l'avaient quand les Britanniques faisaient partie de l'Union européenne. Donc pour eux, l'opération de diversification de leur diplomatie, elle vise aussi à contrebalancer cette, cette menace d'une certaine façon que représentent les Britanniques pour eux. D'autant que, comme Pierre l'a remarqué aussi, en ce moment, c'est vraiment la lune de miel entre les Turcs et les Britanniques. On a vraiment cette espèce de, à nouveau d'alliance des... Des boutons noirs. là. Les Britanniques, c'était déjà le modèle des Turcs dans l'Union européenne, quand la Turquie était encore sur sa perspective d'adhésion à l'Union européenne. C'était, voilà un pays qui fait ce qu'il veut au sein de l'UE, nous on veut faire pareil. Et bien aujourd'hui, les Chypriotes se sont plutôt inquiétés par ce que fait la diplomatie britannique, et pour eux, reste une sorte de boîte noire, qui est évidemment avec laquelle il n'y a pas de, de négociation possible, parce que Chypre, c'est petit, et que voilà, les bases britanniques, elles sont britanniques, et c'est tout. Et donc, on observe. Notamment une offensive diplomatique des Chypriotes, une offensive, une, une ouverture diplomatique des Chypriotes aussi vis-à-vis -vis de la France. Très importante avec une volonté notamment de renforcer l'enseignement francophone à Chypre. C'est aussi une inquiétude pour les Chypriotes parce que les Grecs n'ont pas envie de porter le fardeau de Chypre tout le temps. Les Grecs aimeraient bien pouvoir autonomiser leur diplomatie. Ils voudraient bien qu'on ne voit pas tout ça comme un seul sujet lénique en permanence. Donc Chypre n'a plus intérêt à apparaître comme un, comme un problème dans la région. Mais vraiment comme un, un lieu, une sorte de lieu neutre qui concilie les intérêts de sécurité et qui va participer à la sécurité régionale. Merci beaucoup. Alors, je vous propose
0: de prendre une deuxième série avant la fin. Donc, oui, il y a le micro là, s'il vous plaît. Mettez votre, approchez votre micro, ça va marcher. On, euh, le plus proche.
3: Pas... Il semblerait qu'on on a parlé effectivement de, de, des aspects économiques, des, des arbitrages, des négociations, des. des, des, des des, des, des oppositions, mais on a oublié, enfin, en tout cas, peut-être que c'est caricatural, mais la question du poids de la religion et des antagonismes qui peuvent exister, et surtout du schisme sunnite-chiite, qui peut-être à tort, pour nous occidentaux, nous a toujours été présenté comme un facteur majeur dans les relations des, des pays du Golfe. Euh, quel est le poids maintenant de cet héritage, je dirais, religieux et face euh, à la réelle politique que vous venez de décrire, est-ce que c'est encore un facteur premier
0: Merci pour cette question. Monsieur qui a levé la main là, et après vous. D'abord, monsieur. qui ouais.
2: Oui, bonjour. Euh, Erdogan va-t-il et, et pour combien de temps peut-il bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN
0: Merci. Il y avait une autre question. Ah, alors il y en a là et là. On va prendre et on s'arrêtera là après. Oui
3: oui. Bonjour, merci. J'aurais voulu avoir une petite précision sur deux autres points. Suite au conflit au Karabakh, il y a un apaisement dans un premier temps des relations. Il y a eu une reprise de contact entre Turcs et Arméniens. Est-ce que cela aboutit déjà à des avancées, d'une part D'autre part, cet été, l'Arabie saoudite a annoncé l'ouverture de son espace aérien et de ses aéroports à toutes les compagnies aériennes, sous-entendu y compris aux compagnies israéliennes. Est-ce que cela traduit là aussi une volonté de rejoindre, peut-être, je ne sais pas, je, je m'interroge là-dessus, le groupe des États qui ont signé les accords d'Abraham Merci.
0: Et donc, monsieur, la dernière, on va prendre la dernière question juste derrière vous, juste derrière, voilà.
3: Oui, bonjour. Vous avez cité donc la Turquie, l'Iran et les monarchies du Golfe dans leur composition du Moyen-Orient. Voilà. Vous avez cité les, les, les pays qui sont la Turquie, l'Iran et les monarchies du Golfe. Mais euh, et Israël, bon, on en a parlé dans les, dans les, dans les explications, donc vous avez parlé d'Israël, compte tenu de, de, de son impact, notamment en ce qui concerne le nucléaire iranien et les accords d'Abraham maintenant avec les autres pays. Mais on a oublié un acteur qui, qui est aussi important, c'est l'Égypte. Euh, qui est de l'Égypte dans toute ce, cette recomposition. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup. Alors il y a plusieurs questions. Qui veut parler de l'antagonisme religieux Emma, tu veux dire un mot
2: alors, je vais l'aborder. Euh, oui, merci beaucoup pour, pour ces, ces questions sur euh, le poids de la religion. Bon, je, vais, je, je ne botte pas en touche, mais euh, ce que je dirais, c'est que... Je dirai, justement l'effacement de, de ce schisme-là dans les conflictualités et les rivalités en réalité de puissance et d'influence aujourd'hui entre l'ensemble des pays du Golfe et plus largement l'ensemble des acteurs dans, dans la région, c'est que c'est justement une des illustrations de à quel point aujourd'hui, à mon sens, on assiste, à, et ça a déjà été mentionné, à un plus grand pragmatisme des relations internationales de l'ensemble de ces acteurs, à un point parfois euh, extrême en termes de, de grand écart et quasiment une fin des idéologies euh, dans, euh, dans les stratégies et les, les relations internationales de ces États le seul endroit où, euh, où cette, où cette euh, dissension, euh, enfin ces, ces tensions entre sunnites et chiites étaient encore euh, particulièrement visibles, c'était dans la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui demeure, euh, mais qui, euh, comme on l'a mentionné, est en train néanmoins de se résorber. Euh, par ailleurs, euh, la grande rivalité euh, qui, elle aussi, est... On a discuté un peu en train de se résorber, c'était l'énorme rivalité entre les Émirats et le Qatar, les Émirats et la Turquie, en l'occurrence on est entre, entre sunnites. Donc, euh, donc, et, et même celle-là a tendance à se gommer, donc euh, aujourd'hui je, je mettrai vraiment en avant le pragmatisme des relations internationales de l'ensemble de ces acteurs et potentiellement la fin des idéologies. Ah oui, du coup, bah euh, oui, volontiers. Alors sur euh, l'Arabie saoudite, l'ouverture de l'espace aérien euh, à l'ensemble des compagnies, dont Israël, cette question euh, de « est-ce que l'Arabie saoudite va rejoindre le club des, des pays qui ont signé euh, les accords d'Abraham ?», c'est évidemment une question qui se pose euh, beaucoup. C'est aussi une question qui est beaucoup euh, poussée euh, par euh, les Israéliens dans un certain nombre de d'enceintes. De, c'est une question... Euh, moi, je, je pense que ce c'est pas, pas joué. Euh, il y a quand même, euh, en Arabie saoudite, du fait euh, d'une population euh, qui est quand même autrement euh, plus importante et autrement plus euh, politisée, j'ai envie de dire, que, euh, aux Émirats euh, arabes unis sur euh, la question de la, la cause palestinienne, il euh, y, y a un pari qui est, euh, qui est quand même plus délicat en Arabie Saoudite que ça n'était le cas euh, avec les Émirats Arabes Unis, bon, malgré toutes les pirouettes euh, rhétoriques euh, des Émirats Arabes Unis euh, sur, euh, sur la question d'un soutien euh, qui, qui demeure euh, aux, aux Palestiniens, euh, qui demeure quand même à démontrer. Et euh, en revanche, en fait, c'est peut-être plus, euh, c est, c est peut plus euh, vers la, la posture du, du Maroc qu'on pourrait se, se tourner pour, pour, pour essayer de comprendre où est-ce que euh, l'Arabie saoudite euh, se situe, puisque au Maroc, on a aussi une population qui est plus euh, engagée euh, et plus euh, opposée du coup, à, à l'accord euh, d'Abraham. Tout ça pour dire « je ne sais pas ». Si c'est euh, si un, un signe euh, du fait que l'Arabie saoudite va rejoindre le club, à mon sens, euh, l'analyse coût-bénéfice est, est pas claire puisque, puisque le, la population saoudienne, non seulement la population saoudienne, mais, encore une, mais évidemment aussi la posture de l'Arabie saoudite comme, comme gardienne des lieux saints et donc quand même un, 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 une référence en termes de la posture de, de l'ensemble du, du monde musulman se, se pose évidemment encore plus. Je merci,
0: merci Emma. Pierre, tu continues sur les questions
3: Très rapidement, en quelques mots. Euh, alors, Emma, tout à l'heure, disait et mentionnait qu'à Dubaï, on entend beaucoup de russes. En fait, à Dubaï, maintenant, on, en tient, on entend beaucoup de russes. On a toujours entendu beaucoup de persans. Et maintenant, on entend beaucoup de hébreux. Donc, Dubaï, c'est the place to be pour les Israéliens. Donc, je pourrais vous raconter 50 anecdotes. Donc, évidemment, ça va continuer en termes de, de trafic. Shiisme, sunnisme. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin que les Saoudiens et les Iraniens se sont dit « on va vendre ça aux Occidentaux ». Les Occidentaux, ils connaissent pas bien l'Orient, ils connaissent pas la religion. En fait, on va revendre la rivalité sunnite-chiite pour camoufler les rivalités de puissance et les rivalités géopolitiques et de puissance et d'ambition dans la région. Sauf que, un, euh, ils ont créé un monstre. Donc là, maintenant, le Frankenstein qui s'est bien, bien réveillé et qui a quand même mis un peu de chaos dans la région... Ils se sont dit, après avoir mis de l'huile sur le feu, maintenant d'autant plus que maintenant les Saoudiens et les Iraniens en discutent et on essaye d'apaiser la tension, notamment pour faire plein de pognon avec les Chinois, euh, bon maintenant il faut quand même apaiser le jeu. Donc on, ce qu'on voit partout c'est que quand même tout le monde essaye de désescalader sur le côté sunnite chiite, le Liban qui est un état communautaire et c'est un cas à part, ça a toujours été un cas euh, à part. Et sur l'Egypte, et je laisserai ensuite Dorothée sur les autres questions, l'Egypte. Alors, quel est l'agenda de l'Egypte le problème des Égyptiens, c'est que c'est un des États les plus fragiles aujourd'hui. Chaque année, un million, au bas mot, au minimum, un million de population en plus. J'ai commencé à aller en Égypte. elle faisait 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait 105. Je vous laisse réfléchir, voilà, avec moins d'eau, moins, moins de céréales. Ah bah, j'ai un certain âge, hein. Ben tu fais le compte, hein, on y est. Euh, bon, blague à part. Euh, C'est un état très fragile. En plus, il n'a pas de pétrole, enfin très peu. Euh, il a un besoin énorme de céréales, donc il est extrêmement embêté par ce qui se passe en ce moment est très fragile. Coup de chance. Le maréchal Sissi, lui, il veut être copain avec tout le monde. Donc en fait, comme il contrôle quand même le canal de Suez dont tout le monde a besoin. Eh bien en fait il s'entend avec tout le monde donc en fait but du jeu rester copain avec les américains les russes, les chinois, les européens et j'en oublie quelques autres
0: Juste pour un mot sur l'Égypte, si je puis me permettre, je sors de mon rôle de, de modératrice. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui de l'Égypte, à travers la politique menée par Sisi, de retrouver la place traditionnelle que l'Égypte estime devoir tenir au sein du monde arabe. Il y a un déplacement aujourd'hui véritablement de centralité du monde arabe qui est passé du Levant hein, avec des puissances régionales comme l'Égypte, la Syrie, dans une moindre mesure l'Irak que je mettrai à ce moment-là dans ce Proche-Orient, aujourd'hui qui est passé dans les pays du Golfe avec une volonté des pays du Golfe de jouer et de représenter ce nouveau centre euh, avec des puissances régionales qui s'affirment de plus en plus et face à cette situation effectivement Sisi essaye de retrouver, de redonner à l'Égypte cette place traditionnelle qu'elle estime devoir tenir euh, je vous rappelle que pour l'Égypte, c'est Oumed Dounia hein, c'est le, le centre du monde et donc cette, cette idée que l'Égypte c'est oumed Dounia reste très présente dans la tête des égyptiens et donc euh, Sisi a tout à fait l'intention d'essayer de redonner cette place mais ça va être plus compliqué avec l'évolution de la Position des pays comme l'Arabie Saoudite qui espèrent beaucoup plus jouer ce et qui joue actuellement beaucoup plus ce rôle.
2: Juste rebondir là-dessus, euh, je suis tout à fait d'accord que l'Égypte cherche à, à, re, à retrouver cette place et notamment Al-Sisi. Euh, L'Égypte a quand même été, euh, quand on regardait, je parlais tout à l'heure de, des rivalités de puissance et d'influence entre les monarchies du Golfe auxquelles on a assisté euh, depuis 2011 dans l'ensemble de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. L'Égypte a quand même été au cœur de ces rivalités, euh, notamment au moment de euh, l'arrivée au pouvoir de Al sisi Et donc aujourd'hui, certes, l'Égypte cherche à redevenir le centre, euh, reprendre cette place prépondérante, mais euh, cette place aujourd'hui est quand même très largement euh, tenu aussi par les injections de capital du Golfe précisément. Et il y a quand même une très, euh, une, une très euh, forte proximité euh, et un alignement euh, stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et donc toute avancée euh, de l'Égypte est un gain pour les Émirats et vice-versa euh, aujourd'hui à mon sens. On parle désormais... Euh, c'est le, le vocable de Jean Loussamane qui parle euh, de, en termes d'aide et de soutien euh, des Émirats aux au pays euh, dans la région. Il parle du modèle égyptien euh, sur la mise et tout sur, sur un modèle euh, militaire euh, et euh, autoritaire euh, qui, lui permet qui permet aux Émirats euh, d'avancer euh, ses velléités euh, aux Émirats. À travers l'Égypte et d'autres États euh, qu'on pourrait mentionner euh, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, euh, qui jouent en réalité pour le compte de la puissance et de l'influence émirienne.
1: L'Égypte, c'est le dernier pays qui refuse de se réconcilier avec la Turquie. Donc, ça, ça va avec effectivement cet orgueil, euh, ce fameux orgueil arabe du, dont tu parlais, mais c'est vrai que c'est un pays qui est extrêmement euh, fragile. Euh, j'ai rien dit, j'ai pas répondu à la question sur les drones donc je voulais juste te dire un mot sur l'industrie de défense turque qui, ça va bien au-delà des drones les drones sont un peu le produit d'appel, c'est la tête de gondole mais maintenant ils vendent des chars en Asie centrale des bateaux marocains enfin ils savent tout faire sauf les moteurs d'avion pratiquement les turcs euh, donc ça, ça a été un, quelque chose qui nous a vraiment bluffé en tant qu'analyste parce qu'ils avaient des plans de construction euh, de cette industrie de défense auxquelles on croyait pas du tout et maintenant euh, ça, c'est pratiquement fait. Pourquoi Parce que finalement, tout le modèle économique turc a été amené à, à tourner autour de ça, presque, je dirais. C'est-à-dire que maintenant, les Turcs veulent faire plus de tech et ils considèrent que l'industrie de défense, c'est le lieu euh, de, de construction, cette avance en matière de tech, en fait. Euh, et ça va avec euh, l'idée que la politique étrangère est quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Les Turcs, ils, se font, ils, font, ils font à la fois agence de mercenaires dans la région... Ils se font payer par le gouvernement libyen quand ils viennent à la rescousse. Ils vendent des armes. C est, c est, c est, cette, la politique de défense turque, c'est un, un gagne-pain aussi pour la Turquie, pour un pays qui est, qui est donc fragile économiquement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un pays qui vit une crise économique assez forte parce qu'après une période de rattrapage, il est maintenant arrivé à un plateau et que en fait, son économie est complètement intégrée à l'Union européenne et qu'à partir de là... On est dans une période quand même de très faible croissance européenne, les investissements ont tendance à se tarir, donc il faut trouver des expédients jusqu'à ce que la croissance mondiale reprenne et revienne. Euh, il y a une question sur euh, Finlande, Suède, OTAN. Alors là, ça a été quand même un moment tout à fait euh, étonnant, cette, euh, cette mise en scène au, au sommet de Madrid, où qui était le le sommet de la recomposition de l'OTAN, de la grande réflexion stratégique de l'OTAN, et hop, prise d'otage par, euh, alors d'abord, deux pays de tradition neutre qui, dans la panique absolue au milieu d'une guerre, disent « on veut adhérer à l'OTAN », et la Turquie qui disent « ah non, mais attendez, on verra ». Alors on a les Suédois et les, et les Finlandais qui se répandent dans la presse en disant « il faut absolument qu'on ait résolu le problème le plus vite possible avant Madrid, il faut qu'on ait une décision », et les Turcs qui disent « ah non, mais ça peut prendre un an ». Et donc là, on est, on est suspendu, et on est suspendu à quoi À la question kurde, et à la question Gulen, parce qu'on oublie souvent que sur la liste des gens que les Turcs ont demandé d'extrader, il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi des Gulenistes qui étaient réfugiés en Suède. Euh, donc là, on a un, une sorte de, de moment de démocratique, en ce qui me concerne, qui est que effectivement, les Suédois disent euh, bon ben, on ne va pas pouvoir faire autrement, parce que vraiment, il faut qu'on adhère à l'OTAN, donc. Euh, on va réfléchir et depuis on a un, une sorte de comité de suivi où les Turcs disent Non mais attendez, euh, ça va pas là euh, Les types ils sont toujours pas revenus en Turquie. Donc euh, si les Turcs sont vraiment sérieux là dessus, ça veut dire que euh, des pays euh, de l'Union européenne vont devoir s'aligner sur la législation antiterroriste turque. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie politiquement. Enfin, pour moi, c'est extrêmement grave. Bon, maintenant je vais vous donner un autre exemple très intéressant, c'est que Nicole Pachignan, le Premier ministre arménien, leur a livré un Turc, un Kurde, pardon, a livré au, au, au Turc un Kurde, un guérillero, un type du PKK, qui était réclamé. Euh, bon, probablement en signe de bonne volonté pour faire avancer les pourparlers avec la Turquie, parce que évidemment les Arméniens sont extrêmement inquiets du fait que les, les Turcs se mettent à appuyer l'offensive Azeri, sachant que, comme je le dis toujours en ce moment, tous les pays qui produisent du gaz ont le trophée d'immunité de Colanta ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi en ce moment. Donc là, effectivement, l'Azerbaïdjan, hop, euh, personne ne va regarder trop ce qui se passe, les Russes sont occupés, euh, tout le monde nous demande du gaz. Alors, heureusement, le Qatar est occupé avec la Coupe du monde de football encore, donc aussi pays également très sollicité. Les Algériens, on a reçu un Algérien il n'y a pas longtemps qui nous a dit, mais l'Algérie, si elle faisait du gaz de schiste, on serait une des premières puissances du monde. Donc on est quand même dans des moments de, de potentialisation des ambitions liées à cette sorte de, de, de délire de la crise énergétique qui est extrêmement impressionnant dans la région. Euh, parce qu'évidemment, là, on parle de pays qui n'ont pas euh, une, une ambition stratégique de stabilisation, d'abord, pas forcément, et qui n'ont pas euh, une pensée euh, stratégique qui nous inclut dans cette éventuelle euh, vision régionale. Euh, donc c'est effectivement assez compliqué. Il y avait une autre question euh, que j'ai oubliée. Bah, Turquie Arménie. Arménie, voilà, j'étais en train d'en de, de, parler. Euh, là, on est encore, c'est pareil, sur cette espèce de jeu de dupes qui est que, en fait, euh, les Turcs veulent, euh, ils veulent ouvrir la frontière parce qu'ils veulent un corridor de passage, ils veulent récupérer une partie du trafic asiatique qui passe par la Russie, ils veulent que ça passe par chez eux. C'est ça qui les intéresse donc en fait, toutes les autres éventuelles revendications de l'Arménie, elles peuvent passer au second plan. Et évidemment, sur ce sujet de la réconciliation turco-arménienne, on a quand même une diaspora arménienne qui est euh, extrêmement méfiante à l'égard intention, des intentions de la Turquie et qui surtout voit que là, après le Karabagh, apparemment l'Azerbaïdjan veut avancer en territoire arménien. Donc il perçoit vraiment une menace pour le territoire de l'Arménie, une menace qui est perçue comme existentielle. Donc on, est, on, a, on a une Arménie qui finalement est est très faible et un, un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Et, et Nicole Pachignan qui est en train de, de faire un peu feu de tout bois euh, au milieu d'une extrême instabilité, avec pour le moment peut-être que son allié le plus fiable, c'est l'Iran. Vous voyez le, le paradoxe de cette diplomatie arménienne, c'est très intéressant. Mais je ne pense pas que les Turcs aient tellement intérêt à avancer pour le moment là-dessus, parce qu'ils savent aussi que c'est un dossier sur lequel les Russes... Euh, Enfin, qui intéressent quand même les Russes, évidemment. Donc euh, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à faire traîner un peu les choses.
0: Mais écoutez, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, donc il me reste à vous remercier tous les trois.